1: I Tunisia har presidenten sikret seg nærmest all makt denne uka. Er det takk og farvel til det siste håpet om demokrati i den arabiske verden? For et halvt år siden var de vanlige menn med helt vanlige jobber. Nå er de herda og kamptrente. Bli med ute i krigen med den 127. bataljonen i det ukrainske forsvaret. Storbritannia står midt i det som blir kalt en «missnøyen sommer». Det betyr streik, streik og attestreik. Og i serien, der våre utenriksreportere får velge seg en by, har Europakorrespondenten vår falt for en overpriset og overbefolket turistfelle. Det er lørdag. du hører på URIKS. Jeg heter Tore Moland.
2: Det er demokratiet, demokratiet til faktisk, det er demokratiet til demokrati. kjærlighet, demokrati. demokrati. hva
1: dette er presidenten i Tunisia, Kais Saïd. Denne uka ba han folket om støtte til en ny grunnlov som gir han selv mye mer makt, og han fikk den støtten. Nå skal vi bygge ekte demokrati, ikke bare sånn formelt demokrati som Tunisia har hatt før, sier presidenten. Men internasjonalt så blir han nærmest beskylt for å ha kuppet til seg all makt. Joachim Nahem, du følger godt med på Tunisia. Du har jobbet der for FN og er nå direktør i Position Green. Hvorfor er omverdenen så skeptisk til det som har skjedd i Tunisia denne uka?
3: Det er fordi Tunisia har hatt en tydlig demokratiprosess, hvor grunnloven har vært bærebjelken, med at det er makt som fordeles mellom parlament, og særlig parlamentet som står sterkt, men også da med den lovgivende og den utøvende makten. Og kontroversene ligger i at grunnloven endres ganske radikalt, det vil si at makt flyttes fra ett folkevalgt parlament til en president som vil ha utøve mye mer makt og kontrolleres i mye mindre grad av både parlament og av domstolene.
1: Du blir med oss videre, Joakim Nahem. Vi skal se litt nærmere på Tunisia, som jo har blitt sett på som nå et demokratisk forbilde i en ganske udemokratisk del av verdenen. En sjelden solskinshistorie når det gjelder å stå opp mot gamle diktatorer. Vegard Kjørom tar oss med tilbake til det som en gang ble kalt den
4: arabiske våren. Det er 2011. Folk har ute i gaten i Tunisia og har rasende. Det starter med at en desperat frukthandler var lei av livet i fattigdom. Han solgte frukt de han, som veldig mange andre i Tunisia, ikke fikk seg jobb. Då han fikk konfiskert all frukten sin etter en offentlig kontroll, så gav han opp. Han setter fyr på seg selv, og dermed setter han også fyr på hele den arabiske væren.
0: Det er hare gatekamper i Egypt. Ti tusenvis av oss urolighetene i Midtøsten har nå spredt seg til Mohammed Gaddafis Libya. Så til
4: Syria, der skal over 60 personer ha blitt drept i demonstrasjoner. Folk sto opp mot politiske leiere som var rike, korrupt og udemokratiske. I Libya og Syria enda opprøret med full borgerkrig. I Irak, Sudan og al var protesterne enorme, Men i Tunisia vart utfallet
2: annerledes.
4: President Ben Ali talte på tv -en. Han sa at han hadde forstått demonstranternes melding. Dagen etterpå sette han seg på et fly til Saudi-Arabia og vende aldri tilbake til Tunisia. I Tunisia fikk det en ny grunnlov, flere politiske parti og mer maktfordeling. I centrum av arbede med begåpp i demokrati Stod fyre organisationsjoner som representerte ulike delar av det tunisiske folk. Insatsen til denne tunisiske kvartetten var det slud hejdra med væras hjeverste pris.
5: Goodmorning, The Nobel Peace Prize for 2015 is to beårigt to de Tunisian National Dialogue Quartet.
4: Optiismmen levde og det samme gjorde tunisike demokrati. men utvarringarne var mange. Den nye presidenten og regjeringen klarte ikke å fjerne arbeidsløysa og fattigdommen. Og i andre arabiske land hadde islamister for IS etablert seg. Og de också også støttespillere i Tunisia som stod bak blodige angrep i 2015.
0: Det kommer noen meldinger fra Tunisia om at flere utenlandske turister skal være drept i et åttak mot parlamentet og ett museum likeved.
4: Minst 27 drept i angrep i ferieparadis i Tunisia. 100... Terror var altså en tryggstil. Dårlig økonomi var en annan. Tunisia var ett land som hade kjøpt mer varer enn de selv solgte, så handelsunderskåret var stort. Og landets valuta ble svekket. Så frustrasjonen økket blant folk, og da neste val skulle hallast i 2019, så enda det hele med at de største partiene ikke fikk fornyet sin tillit, og parlamentet vart fragmentert og sleit med å være styringsdyktig. Og den nye presidenten som vart valgt, han var et ganske så nytt på den politiska arenan. Det var Kayy Saïd som var et valg til Tunisias nye president med solid margin, 72,7 prosent. Og nå var det hans tur til å avlegge Ed i parlamentet. Saïd hadde bakgrunn som just professor. Folket hadde valgt seg en tydelig leier, men også en leier som var villig til å gå langt for å få det som han ville. Han måtte leie landet gjennom problemer som koronapandemien skapte. Og samtidig måtte han forholde sig til det fragmenterte og oppsplittet parlamentet. Han bestemte seg for å stenge parlamentet i flere måneder. Og i fjor sommer oppløste han också regjeringen og sparket sin egen statsminister. Deretter gikk han i gang med å ville endre grunnlover, slik at presidenten kunne få mer makt. De endringene fikk han gjennomført denne veka, etter en folkerøysting som mange av hans motstandere har boykottet. President Said's mål er å styre mer effektivt og kvitte seg med de hindrene som ligger i vegen for det han ønsker å få gjort. Men uttyr ikke det at han er i ferd med å gjøre Tunisia til et einmannsveldige? Handler ikke nettopp demokratiet om at vedtak skal fattes etter grundige saksansaming og debatt mellom ulike parti? Det er ikke vanskelig å finne folk i Tunisia som mener presidenten er i ferd med å bli en diktator. Men det er heller ikke vanskelig å finne deg som mener presidenten gjør det riktige. For kanskje har de siste ti årene vist at det er ikke demokratiet alene som kan løse Tunisias mange problem.
1: Joachim Nohem er stabilitet noe viktigere for tunisere flest enn demokrati?
3: Jeg tror det som er viktig for tunisere er å få fart på økonomien. Øhm vis stabilitet kan gi det, så er de selvfølgelig for det. Jag tror noe av utfordringen er at demokratiet som de har lært å kjenne i Tunisia ikke har levert på disse andre områdene når det kommer til sosiale goder, når det kommer til økonomi. Samtidig vil jeg si at dette er jo ikke slik at man må kvitte sig med demokratiet, men det man gjør nå er jo å endre styringsformen i Tunisia. Og jag tror... Folk er mindre opptatt av vilken demokratisk styringsform man har, og mer opptatt av hva det kan levere. Men er det en demokratisk styreform hvis presidenten
1: da har så stor innflytelse over de andre delene av
3: styret? Jeg tror vi må vente og se. Jeg tror det er absolutt berettiget kritikk mot noen av endringene eller forslagene, men det er for tidlig å avskrive demokrati i Tunisia. Dette er nok heller en vennepunkt på demokratireformen og demokratiutviklingen i Tunisia, men det er ikke det samme som at det er slutten på demokrati, demokrati i Tunisia. Da tror jeg vi må skille mellom de to.
1: Ja, og denne presidenten, Kays Saïd, han framstår på en måte som den klassiske arabiske sterke mann?
3: Det er helt riktig. Han er en... Han kommer utenifra det politiske systemet, og det er nok også derfor att det har vært mange som er kritiske til han. Han er ikke en politisk aktør. Han ble jo da valgt som president i 2019, i forbindelse med at den sittende presidenten døde, og at man dermed hadde et presidentvalg som kom et par år tidligere enn det normerte valget. Han fikk stor oppslutning, fordi han kom ikke fra Tunis, han er utenfor makteliten, han kommer ikke fra hovedstaden, relativt uskjent justprofessor av alle ting, med grunnlov, konstitusjonsrett som sitt fagfelt. Ironisk nok. Ironisk nok. Um, og som ble han sett mer av en man av folket. Altså, dette er ingen, en som ikke hadde noe bagasje, hverken fra Benal tiden, eller i demokratireformsprosessen, hvor folket ble rett og slett slitne og oppgitt over mange politikerne, som lovet mye, men leverte lite.
1: Valgdeltagelsen var relativt beskjeden, og mange boykotta, men du er kanskje ikke så bekymret som mange andre, du, for at folk faktisk har gått ut og stemt for denne grunnloven, og for å gi presidenten mer makt.
3: Det er klart det er problematisk at du gjør en veldig stor endring eh, i form av valg, hans altså om det er grunnlov eller å utpeke noen som skal lede et land, og at det er så lav valgdeltagelse. Nå er det vel snakk om at eh, runt 10 prosent av de stemmedyktige i Tunisia eh, stemte, og av de så stemte over 90 prosent for grunnlovsendringen, det vil si de stemte for presidentens forslag. Samtidig er det nok en sånn apati eh, blant tunisere nå, og vi skal nok ikke lese for mye inn i at det var lav valgdeltagelse, og at eh, tunisere flest kjente nok ikke til den tidligere grunnloven. Så for dem, forskjellene her blir litt akademisk i forhold til eh, hva, hva den er. Og det er nok litt som presidenten har sagt, at man har hatt et formelt demokrati. Tunis har gjort alt riktig når det kommer til det formelle. Det er en forbilledlig grundlov eh, mer demokratisk enn ikke bare samlinget med land i Midtøsten, men mange europeiske land samtidig så har man ikke greid å praktisere dette demokratiet og demokrati har ikke gitt andre goder som høyere levestandard bedre økonomiske tider mer utvikling særlig i mer utliggende rurale strøk i Tunisia så for folk flest så fremstår nok dette litt som en sånn elitedebatt med endringer runt grunnloven Takk for at du
1: var med oss i URIKS på lørdag fra studio på Lillehammer, Joachim Nahem I dag er det togstreik i Storbritannia. Det var det på onsdag også, og flere ganger før i sommer, og i august blir det nye streiker. Så mange streiker er det denne sommeren at den blir sammenlignet med den historiske missnøyens vinter på slutten av 1970-tallet. Nå som den gang er det stigende priser og synkende kjøpekraft som ligger bak. Korrespondent Gry Blekasta-Almos har sett nærmere på Britenes streikevilje og
5: streikerett. De streiker igjen jernbaneansatte i Storbritannia. Men de er ikke alene. Leger og sykepleiere, lærere og advokater, postarbeidere, bussjåfører, søppelarbeidere, brebåndsinstallatører og flyplassansatte. De har alle forslutt streik denne sommeren.
6: We don't want to go back to the 70s where one of the previous uh, Tory governments put trade unionists in prison for taking industrial action.
5: Vi vill ikke tilbake til 70-tallet da en tidligere konservativ regjering satt fagorganiserte i fengsel for å gå i streik, sa Mick Lynch til Sky News denne uka. Han er lederen av fagforeningen til de streikende togarbeiderne. Yeah,
7: yeah, yeah. The Bre Strike we’ve had hospitalrikes, we’ve had altrikes People’s Home,rikes in newspapers in broadcasting en Air Force and. Car
5: Dette var daverrene oppositionjonsledde Margaret Thatcher i parlamentet i januar 1979. Landet var preget av højinflasjon stor missnøje og en rekke rekkestræker. Og ekstree kulle. Det ble en missnøjens vinter et til av hentet fra Shakespeare.
7: Mountain chaos
5: if that isn't mountain chaos it is difficult to see what is Är yeah. det kaos så vet inte jag sa Thatcher til jubel fra hennes konservative partifeller Nå står britene midt oppe igjen misnøyens sommer der parallellene er mange høy inflasjon stor misnøye en rekke streiker og ekstrem hete Ons en statsministerkandidat fra det konservative partiet som vil stanse de mange streikene. I would legislate to make sure there are essential services on our railway is completely wrong that the travelling public are being held ransom by militant unions. We can't allow that to happen. Jag vill ändra lovene för att säkerställa att de nödvändiga tjänsterna är på plats, sier Liz Truss till BBC. Utenriksministeren, som kan komme til å ha toppjobben i britisk politikk i september, refererer gjerne til Thatcher som et forbilde. Og hun kaller altså fagforeningenes representanter militante.
6: Det er en skam at det torikspartiet er skjønt. In swo ultra right clique at
5: De konservative partiet er i ferd med å bli en ytterre høyre klikk, sier fagforeningsleder Mick Lynch. Han mener Liz Truss prøver å fjerne menneskerettigheter og den demokratiske retten folk har til å uttrykke sin mening gjennom streik.
6: And Liz Truss is seeking to take away human rights and the ability of the democratic right of people to express themselves through their trade unions and industrial action.
5: Regeringen har allerede innskrenket streikeretten. For en drøy ukes siden gjorde de det tillat for streikerammede selskaper å leie inn vikarer til å gjøre jobbene til streikende ansatte. I tillegg ble den økonomiske strafferammen for fagforeningene firedoblet hvis retten mener en streik er ulovlig. Dette gjør Storbritannia til et undertrykkende regime, mener Lynch.
6: It's only repressive regimes that stop people going on strike and stop them expressing themselves and stop them rebalancing uh, the power in the workplace.
5: Men folk är leja av de mange strejkerna.
8: It's very inconvenient for loads of people. I'm appalled by it, all I will
5: say. och opraktisk, säger någon av dem vi möter. Som delar regeringens uppfattning om att fackföreningarna har för stor makt, inte för liten og transportminister Grant Shops bekrefter at statsministerkandidat List Truss plan også er hans plan. Because of
6: these union barons who are extreme left wing uh, activists because they've stopped modernization going on, we have this forever strikes situation.
5: Fagforeningsbaronene er venstre-radikale aktivister som har stoppet moderniseringen, sier Shaps til GB News. Han mener streikene er uakseptable og må stanses ved hjelp av ny lovgivning. Det kan se ut til at streikene briter går hardere tider i møtet.
1: Så ska vi til Ukraina nærmere bestemt til fronten ved Karkiv. Der har vårt reportasjeteam fått være med den 127. bataljonen i det ukrainske landforsvaret ut på jobb. Og hva slags jobb er nå det? Andri underviste i akuttmedisin på universitetet for et halvt år siden, men nå er han en rutinert sanitetssoldat ved fronten.
2: Musikkanlegget går for full maskin, og det gjør i og for seg også den gamle Jeepen. Frontruten har fått en kraftig kakk og har sprukket på passasjer-siden. Men det er sant som de sier. Hvis ikke gaffateip fikser det, så har du ikke brukt nok gaffateip. Vi er på vei ut mot frontlinjen foran storbyen Karkiv. Hva er det? Hva kan du russer? Stopp det her. Takk, Sjåføren vrenger bilen ut av veibanen. Han sier vi er sett av russiske styrker på den andre siden av dalen. I full fart kjører vi inn på ett nedlagt fabrikkområde. Instruksjonen fra soldatene er ikke til å ta feil av. Løp så fort dere makter.
6: Det er ikke sånn noe. Å, grøys! Hallo!
7: Klikk,
2: i skjul for bombene som får hele huset til å riste hver gang de treffer bakken, er soldater fra den 127. bataljonen i det ukrainske landforsvaret samlet. Dette er menn som før invasjonen 24. februar hadde helt vanlige jobber. Nå er de soldater i første linje.
3: Combat medic here, and uh, my work is to organize the work
2: of uh, the platoon's medic and to train them. Jeg er sanitetssoldat her og min oppgave er å organisere bataljonsarbeid, lære opp andre sanitetssoldater og organisere evakuering av døde soldater forteller Andri Han har vært ved fronten i fem måneder 24. februar pakket han bilen med kone og to barn og kjørte over 1000 kilometer til den polske grensen Der så han dem komme i sikkerhet før han snudde og kjørte tilbake. Siden har han vært soldat. So before the war I was a teacher in the university. han liker litt av det absurde og forteller at han underviste i akuttmedisin for studentene ved universitetet i Kharkiv. Men han har likevel lært seg mye. So we are learning all the time because the rhythm of life battle rhythm is changing all the time. Angrepet varer lenge denne gangen. Soldatene diskuterer lite seg mellom. De hevdelige russiske soldatene har begynt å bruke klasevåpen. Hva
6: er det? Det er som en masse
2: bomber. Klosterbomber? Ja. Det er farlig. Det
7: er farlig, ja. Hvis det var flere,
2: så kunne vi utmiddel. Hva kan du si Legen Andri forteller at soldatene trenger mer hjelp. Ikke bare våpen, men også medisinsk utstyr. Det går mye av det. Både sivile og militære skades og drepes hver dag. Det finnes ingen eksakte, uavhengig tal på det, men det er mange. Han er glad familien er tatt hånd om.
4: Hvis
3: jeg vil forrige for dem her, vil det tilfølge min... Uh, preparedness mm. and I'm really for this countries. Mm.
2: Jeg forstår, at den flyninge krise er vædigt krevende for de landet som må ta timemodfryningene. men jeg er vædigtgrav for at, at de mange land jør det fortter om uh, For kids. Så er det stille uten for Kommmanøren kaller oss til sig for de forlrevad no,
3: no, okay because nav vores fighting with our tank en en i arter Det. I know where
2: what's the area they were try to attack. Andrej skal være med oss videre mot frontlinjen. Det kan være bruk for ham der etter skytingen. Vi får med en lovnad fra kommandøren. You and you everything for you also will be safe. Pass på pæren, pass på pæren. Inne i bilen, hvor bildekningen er så dårlig her at det kan gå mange dager og uker mellom hver gang Andri får ringe familien og fortelle at han fortsatt lever. Sangen på bilstereoen fortsetter samme sted som den stoppet da vi søkte dekning. Han lener seg tilbake og lukker høy.
1: slut fick av, av Linkin Park. Inslaget var över parhestane Joachim och Gunnar Bratthammer. I utgångspunkte är det Russland som har haft overtake når det gäller militärt utstyr i krigen i Ukraina. Men den siste månaden har det blitt introducerat ett nytt våpen på ukrainsk side. Det kommer fra USA, heter HIMARS och brukas bland annat till å ödelägga russiske ammunitionslager. Kollega Halvar Sandberg har studert rakettartilleriet som plutselig har fått stor betydning i krigen.
8: Den okkuperte ukrainske byen Krasny Lugk, 25. juni. Vi har lyden fra en video tatt opp av en russisk soldat. Videoen begynner i en lastebil ved et amnesjonsdepot. I de neste minuttene filmer soldaten ham selv og to medsoldater, mens de desperat forsøker å komme seg unna stadig kraftigere eksplosjoner. Amnesjonsdepot er truffet av raketter, ukrainske raketter som ukrainerne har fått av amerikanerne. Depotet blir fullstendig ødelagt. De tre soldatene ser ut til å overleve. Dagen før angrepet på depoet i Krasniluk skal det som bare kalles HIMARS ha hatt sin første opptreden i Ukraina. Vi hører to HIMARS skyte raketter ut i nattemørket. HIMARS for High Mobility Artillery Rocket System er en lastebil med utskytningsramper for raketter. Raketten er presisjonsvåpen. Mål så langt unna som 80 kilometer kan bli truffet med en presisjon på under 5 meter. Rakettene styr sig selv med GPS. Dager etter sender en militærekspert ut følgende på Twitter. Den minst ettertraktede jobben i det russiske forsvaret nå er å lempe ammunisjonskasser på ett russisk depot i Ukraina. Hva er det? 11. juli inntraf det som sannsynligvis er den største eksplosjonen til nå i Ukraina-krigen. Rakettet fra HIMARS treffer et amnisjonsdepot i okkuperte Nova Kahovka. På dette tidspunktet begynner HIMARS å få en vesentlig betydning på slagmarken. Dag etter dag har nye amnisjonslagere gått i luften. Satellitter fra amerikanske NASA registrerer brander over hele planeten. I de siste månedene har dette FIRMS-systemet fått en ny oppmerksomhet. For russisk artilleriild fører til brander på bakken. Brandkartene fra det østlige Ukraina fra månedskiftet juni-juli hadde hundrevis av markeringer hver eneste dag. To uker senere var det fortsatt brander på kartet, men bare någon titals.
9: Ukrainsikt. Den
8: ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky 20. juli. Jeg er sikker på at dere sett hvor effektive våpne vi har fått av våre partnere er, spesielt moderne rakettsystemer. HIMARS har nesten blitt en del av språket vårt, slik Javelin, Enlo, Stugna og Neptun har blitt. Og HIMARS har også fått en egen ukrainsk sang, slik den tyrkiske dronen Bayraktar fikk i dagene etter en russiske invasjonen. Høy, Mars!
2: Robit vse bezajviks liv. Høy, Mars! La, 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 la. Høy, Mars! Moskva, det er i snaradene, grebuksene i skladdene, bolig rovet svibaba.
4: Mars!
3: Uh, at the same time they had to move a number of their ammo storage sites their fuel depots and their headquarters out of range of the US and UK. Rusarna
8: har blivit tvunget att flytta många av ammunitionsdeponerna, drivstofflagren och huvudkvarteren mycket längre undan frontlinjen på grund av de amerikanska raketarna, förklarar den pensionerade amerikanske generalen David Petros till CNN. Himars har fått en enorm innvirkning, mener Petraos. Nok et depot detonerer etter treff fra de amerikanske rakettene. Russiske militærbloggere snakker og skriver om det som kalles granatsult, mangel på ammunisjon. Russerne har en enorm overmakt i antal kanonrør og rakettramper, men uten ammunisjon spiller det liten rolle. Og det som har ført til denne endringen i Ukraina, det är bara en handfull HIMARS och ryssarna finner dem ikke, förklarar professor Michael Clark till Sky News.
6: They're looking for them. Um they the, the only seem have about 8, is a ridiculously small number. Maybe four more on the way, but the, handful. But at the moment they're able to shoot and, and keep out of the way because the Russians have not got control of what's happening in the air.
8: Ukrainarna vill få flere slike HIMARS i månader som kommer og flere raketter. Rakettene er de samme som brukes av det tyngre, beltedrevne systemet M270, som bland andre Norge bidrar til at ukrainerne får. I skyggen av
1: krigen i Ukraina har en annen og potensielt om mulig enda større konflikt tilspisset seg. Forholdet mellom Kina og Taiwan er nemlig noe mer spent enn på lenge, og at en amerikansk toppolitiker har varslat at hun vil på besøk, har ikke roet situasjonen. Denne uka har det pågått store militærøvelser på øya Taiwan.
7: Innbyggerne i den ellers travle byen Taipei så seg nødt til å ta en aldri så liten pust i bakken på mandag. Luftverdensirener runget ut genom gatene i Taiwans hovedstad i en øvelse som skulle forberede innbyggerne på ett eventuelt kinesisk luftangrep. Den 32 år gamle restaurangeieren Chen Ting-en søkte tilflukt i en av Taipeis mange metrostasjoner. Disse øvelsene er for å forberede oss på for exempel krig, så jeg synes det er nødvendig. Vi burde alle vite vad vi ska gjøre i en slik situasjon, sa Chen til Reuters. Mange frykter som Chen at en krig mellom Kina og Taiwan er nært forestående. En krig som fortkande skalære til til at veldenskrig, dersom USA og allijerte tar forblikelseene sine på allevor. Are you willing to get involved militar to defend Taiwan if de kan?
0: Yes.
6: Jo are. S kunæ man vi med.
0: I
7: mai sa USAs president Joe Biden, at han er vilge til og sene amerikanske styrker indrå for forsvare Taiwan, dersom Kina skulle invadere. Folkets frigjøringsherr, det kinesiske militæret, forbereder seg aktivt på å kunne gjennomføre en invasjon. I juni sjøsatte de sitt tredje hangarskip, Fujian, til stor pump og prakt. Noe det statlige nyhetsbyrået Xinhua valgte å stemningssette med dramatisk filmmusik. Det er en milepel i kinesisk militærhistorie, og øker Kinas invasjonsmuligheter betraktelig. Detta storm har Kina også trappet upp konfliktnivåer ved att sända jageflyg in i Taiwans luftrum, upp till flera tiotals gånger om dagen. I de amerikanske säkerhetsapparater tolkes allt dette som klare tecken.
8: He is trying, to, I think he is determined to ensure that his military has the capability to undertake such an action should he decide to move in direction.
7: «Vi må ikke undervurdere Kinas president Xi Jinpings vilje til å få til en gjenforening med Taiwan», sa CIA-sjef Bill Burns på en konferanse i Aspen i
8: forrige uke.
7: Burns tror dessuten sannsynligheten for en invasjon øker jo lenger ut i dette tiåret man kommer. Mye av den nåværende saberraslingen dreier seg om at USAs tredje mektigste politiker, planlägger en tur til Taiwan i augusti.
0: It's important for us to show support uh, for Taiwan. I also we have none of ever said for independence when comes to Taiwan. That's up to Taiwan to decide.
7: Speaker i representantenes hus Nancy Pelosi både uppfordras till att ta turen och tryggles om oavlyse. Det ville nämligen første gang en så högt rankerad amerikansk politiker drar til Taiwan sedan
5: 1997. Luo Gang Yi Gu Talsperson
7: for det kinesiske utenriksdepartementet, Zhao Lijian, sier Pelosi's planlagte besøk undergraver Kinas territorielle integritet og suverenitet. Han advarer om at Kina vil bli nødt til å innføre kraftige mottiltak for å beskytte landets suverenitet. Men hva mener han egentlig med det? Hvorfor skal Nancy Pelosi's besøk til Taiwan ha noe si for kinesisk sikkerhet? Som denne kinesiske sangen fra 1959 forteller, dreier det seg om at Øya Taiwan egentlig er en provins i moderlandet Kina. Og det finnes to forskjellige regimer som hevder å være den rettmessige styresmakten i Kina. To regimer som formelt har vært i borgerkrig siden
4: 1945. For de But China, the bitter internal strife went on, with communism is gaining ever greater strength in drive to the south. I
7: 1949 besejrade Mao Zedong og kommunisterna Chiang Kai-sheks nationaliststyrkor. Mao ärklarte Folkrepubliken Kina på fastlandet med huvudstad i Beijing, noe som hörtes slik ut.
5: Den hjemme, den den den
7: Chiang Kai-shek og nasjonalistene flyktet til øya Taiwan, med beskyttelse fra en sterkere marine, luftstyrke og amerikanske skip. Og der fortsatte de regimen de hadde styrt siden 1920-tallet. Republikken Kina. Siden da har det konsekvent vært et mål for det kinesiske kommunistpartiet å gjenforene Kina med Taiwan. Det har lenge vært militært umulig, men nå begynner Kina å nærme seg.
2: To go 완전 통일 的歷史任務一定要實現
7: President Xi Jinping har gradvis blitt tydeligere om at Kina skal få kontroll over Taiwan. I oktober i fjor slo han fast at en gjenforening skal skje, enten det er på fredelig vis eller ikke. Kinas taiwanske motpart, Tsai Ing-wen gjør alt hun kan for å avverge en invasjon. Og selv om mye av det arbeidet handler om å sikre støtte fra USA og allierte, har Taiwan også moderne og velutstyrte forsvarsstyrker. I disse dager foregår det en stor øvelse i landet, som simulerer hva som ville skjedd hvis Kina invaderte. Og ute på havet skyts det med missiler og manøvleres med store fregatter, mens jagerfly flyr forbi. En stolt president Tsai takker soldatene sine. La oss arbeide hardt og beskytte hjemlandet vårt sammen, sier hun.
1: Og på torsdag ble USAs president Biden og Kinas president Xi enige om å møtes fysisk for å snakke sammen etter en lengre telefonsamtale om Taiwan. Reporter her var Philip Bedos-Ulvinen. Nå i sommer har vi utfordret våre utenriksreportere og korrespondenter rundt omkring i verden til å velge seg en by og fortelle oss om den. Vår europakorrespondent har sett i Bryssel, hjertet i Roma, men en pandemi og et par gule gummistøvler har gjort at han virkelig har fått øya opp for en annen by også.
9: har vakta mig en by som mange vel kaller Italias Tromsø omringet av vann mange broer spesielle farkoster Ja, det er vel ganske lett egentlig og jätteganske. Jeg heter Simon Ekern og er Europa korrespondent i NRK. Jeg har valt meg Venecia. Hvorfor i all verden har du valt dig en overpriset
1: og overbefolket turistfelle som din favoritt by, Det er
9: et veldig godt spørsmål, og for å være helt ærlig så var det en beskrivelse som passet ganske godt til hvordan jeg så på Venecia før jeg begynte i denne jobben. Jeg har vært der noen ganger, men ikke så mange ganger som jeg har vært mange andre steder i Italia, og har tänkt lite akkurat det. Dette är ju teoretiskt sett Et väldigt flott stä men det är så svårt att få öge på byn Fordi man hela tiden må gå bak en svår grupp med Amerikanske turister och restaurangerna är jättedyra och det är varnat och det är fullt och och för ja i den jobben så tänkte jag väl enkelt att Venedig var ett fint stä och och i ett par timmar och så Och så stickade vi en. Men vad var det som gjorde att du skiftade mening om Venedig då, Simon? Jag tror det var pandemin egentligen. Eh var ganske mycket i Venedig i starten av korrespondentperioden. Inte egentligen för att vara i Venedig, men fördi jag skulle norr över i Italien och så skulle jeg bytte tåg i Venedig så hade vi någon timer där eh så upplevde jag ju då den byn eh nästan tom för människor och det var nog helt annorledes att se Venedig utan folk rusle runt i, i, i de gatorna langs kanalerna efter vart kom jag tillbaka och övernatta ett par dagar på på ett av hotellen som fortsatt hållt öppet och gå runt här lite om kvällen och se en folketom by och verkligen på något mode inse at det kanske stämmer det här som folk har sagt att Venedig är den allra vakreste staden i hele världen och det tror jag rätt och slett det matte en pandemi till för att jag förstod.
1: Du har rätt och slett fått uppleva Venedig mytter själva du simmenekern men det är väl kanske ikke nog turister flest har någon chans till att få oppleve.
9: Nei, det er jo ikke det, men det jeg også skjønte er jo at den oppfattningen jeg hadde av Venetia som et varmt og overfylt eh, turisthøl, eh, den kan man jo også kompensere for ved å være der på vinteren. Venetia er fryktelig fin når det regner, når det er toke, når det er litt kaldt. Um, du får jo den helt sånn magiske følelsen av å være ikke bara ett spesielt sted, men nesten å være i en annen tid da, når man går rundt i sånne eh, kalde, tokefyllte eh, gater langs eh, kanalene og, og ikke møte på noen andre en, en kanske eventuelt liksom kjøpmannen i Venedig en gang på 1400-tall. Sånn. Det er veldig lett å leve sig in i å være et helt annet sted da.
1: hører litt Vivaldi, han var vel også fra Venezia, sier, i vilken grad gjør historien seg
9: gjeldende i Venezia by i dag? I enorm grad, så klart. Sånn det jo litt i hele Italia. I så stor grad att mange italienere opp igjennom har følt att den historien er så tyngende at man liksom ikke klarer å, å, å tenke noe nytt. De italienske futuristene de var en, en kunst og, og til en viss grad politisk retning på, på 20-tallet særlig. Og de drømte jo om fornyelse, at man skulle skape helt nye ting i stedet. Og en av de mest kjente italienske Petersen han menade att huvudmålet egentligen måste vara att riva alle byggningarna i Venedig och fylla igen de kanalerna så att man kunde kvitta sig med denna tyngne mase till historien, bygga något helt nytt och sørga för att italienarna kunde bli något annat än bare kellnere och turistguider. Ehm det blev helvisikt nog men det är klart man får ju en sån känsla att historien är där och så kan man välja och se si att det är tingene och ödelägene för nya tankar eller så kan man rätta sig bare läna sig tillbaka och se all den skönheten som har skapats och helt fram till dag, egentligen hur man ska tänka om denna byn kanske är det inte en gång en del av Italien som en del separatister fortsatt menar att att Venedig i kraft av att ha varit så stor och viktig tidigare borde egentligen vara ett självständigt ställe har ju mött såna venetianske Uavhengighetsforkjempere på, på demonstrasjoner både i, i, i Nord-Belgia og i Skottland Sammen med andre separatister rundt omkring i Europa Og jeg husker en som jeg spurte, jess, hva gjør du här Helt fra Italien. Har du kommet till Skottland for å delta? Og så så han fornærmet på meg og sa han Jeg er ikke fra Italia, jeg fra Venezia <laughs> Men sjansen for uh, uavhengighet for Venezia er kanske relativt liten, eller? Den er nok eh, ganske liten. Nå er vel egentlig snarere utfordringen å sørge for at Venezia forblir en levende eh, by. och där har jo myndighetene eh, noen utfordringer. Først og fremst kanskje å sørge for at byen ikke synker, så men i tillegg da også å sørge for at folk fortsätter å bo der. Folketallet har jo sunket, och så har man vært litt redde for att det bare blir en by full av hotellgjester som kommer og drar. Og etter pandemin så har man satt i en del tiltak nå, där man bland annet forsøker å tiltrekke sig folk som vil bo i byen over litt längre tid. Da. Studenter, eller folk som nå har fått muligheten til å ha hjemmekontor, og som kan placera det hjemmekontoret hvor de vil, da vil man tilby rimelige leiligheter og gratis internet och ett par andra såna eh träckplåster för se om det gick går att få folk till att bo i den byn istället för att bara besöka den som turister. Og det man kan säga si att jag har blitt lite intresserad av sånn, en gång i, i framtiden, ikke så allvarst stad och ha hemkontor eh, någon vintermånader. Men detta är rätt och slett en by
1: som kämpar för att överleva både mot ordna turister och mot eh, klimatändringar och ökande havnivåer, Är det inte liksom
9: jo, akkurat sånn er det. Og det må jeg jo si at selv det var vakkert å se den byen under pandemin så er det jo også litt urovekkende selvfølgelig å se et sted uten folk. Og en av gangene jag kom till Venezia i denne perioden, da hadde jeg vært oppe i Alpene for å lage en reportasje om isbredene som smelter. Og det å komme da ned fra en isbre som smelter, til en by som synker, det ga jo en sånn uh, utsøkt, subtil følelse av en närt forestående undergang. <går> og jeg fikk også med meg dette høyvannet som jo stadig dyker upp i Venezia, ikke minst på Markusplassen, den mest kjente plassen, som også kanskje er en av de mest utsatte for uh, høyt vann. Og, og, og uh, jeg var där en dag och då da var det verkligen nästan ingen andre människor där. Jag köpte ett par såna gula engångsgummistövlar som eh, man säljer i i souvenirbutikerna och vasset ut på marknadsplatsen satte mig på eh, eh, en kafé som fortsatt hade bord och stolar ute men men nådde mig då till knäna och eh, och sitta så sånn och ut över en, en tom och översvämd eh, plats etter att ha eh, tänkt mycket på att isbrearna smälte det, det gir ivon så en sånn litet bekymringsfull känsla av att nå börjar ting att och och gå mot slutet här i världen. Och så gör det kanske inte det då, för det är ju en vi som har klarat att överleva trots för att är ganska usynlig egentligen att bygga en vi by på den måten så man kan ju välja om man ska vara hoppfull eller pessimistisk men det är ett intressant det att vara ifall man tänker att undergången är när
1: du ble litt eksistensialistisk, du rett og slett, av å sitte i gule gummistøvler på, alene på Markusplassen. Ja,
9: men det er jo eh, en vi som lar deg liksom tenke store tanker uten å være så flau for det. I alle fall når man ser den byen alene, man kan jo først og fremst kanskje bli irritert over høye priser og, og, og mange mennesker som, som vi snakket om, men... men er et med, med de bygningene og, og de kanalene og den historien som, som gir en slags sånn tilatelse, tror jeg. Tilatelse til å ja, være litt sånn storslott i... I, i i måten man eh, tänker på. Det 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 lår det låter väl lite och grandios uten att man skammer sig för det. Så kan man heller eh, skämmas sig lite när man sätter sig på tåget eh vekk fra från Venezia och och inser att eh, världen är lite eh, vanligare och mer rationell än det man hade tänkt när man gick runt där eh, nån kvällstimer i i världens by.
1: Og så er det et sånn klisjébilde av Venezia som du overhodet ikke har vært innom, Simon Ekerne. Bør man reise med gondol? Åh.
9: Åh, svaret på det er vel at jeg vet ikke. Jeg har eh, faktisk bare tatt gondol på sånne korte strekninger. Det finns nemlig en sånn liten som man kan ta bare på tvers av en av de store kanalene. Da får man liksom litt gondolfølelse, men du slipper også och forholde deg till deg selv som gondolturist. Men det er jo litt jordete av meg å tenke at man ikke skal gjøre det. Så jeg ville väl se si, det burde man helt sikkert. Det man i alla fall burde gjøre, vil jeg si, hvis man ska bruke litt penger, det er å ta... Båt båttaksien in fra flyplassen hvis man nå skulle ankomme Venezia med fly hvis man liksom kjører inn i sin egen taxi så får man en litt sånn fin, dekadent 50-talls følelse, så, så taxien inn er bra man må i hvert fall finne en måte å transportere sig selv på vannet på, det er å, åpenbart selv om det er fint å, å, å rusle og se kanalene fra broene og gatene også Vad vill man undgå då, Simon? Allt man bör ju undgå att vara mitt på dagen vid marknadsplatsen i mitten av uh, juli, uh, tror jag. I alla fall måste man sørge för att spare sig selv fra den irritationsförnelse som du väl var inne på i starten då, som jag också hade känt på för, ikje sant den känslan av att du er et sted som egentlig ikke finnes på ordentlig men som bara er laget for turister som må man komme seg litt vekk fra den da, og jobbe litt uh, mentalt uh, og uh, fysisk for å, for å vri seg unna den der uh, klamme følelsen av å være et sted der uh, alle er på besøk og ingen egentlig lever for man vil jo helst være en by der folk uh, lever og så få lov til å besøke det livet ikke, ikke være et sted som bara er bygget for turister naturligtvis.
1: Timmen jag har varit i Venedig två gånger och eh, jag har aldrig varit där eh, en natt jag har nöjt mig med att vara där en dag eh och så har rest igen. Jag har ett så lätt god glippa någonting eh, som jag gick har skönt.
9: Ja, du har gott glippa nå. Och för själva om eh, du syns det blir matsätt att vara länge i Venedig så så tänker jag i alla fall en natt da. Du må være en natt i Venezia, altså må du være oppe så sent at du kan gå runt eh, i byen og føle deg litt eh, alene eh, i mørket. Da får du en mulighet til å se den byen på en annen måte, nesten uansett når på du er der. Det eh, synes jeg du ska unne deg.
1: Til slutt her litt fra sommeren fra de fire årstidene av Antonio Vivaldi. Vår USA-korspondent Tove Bjørgås fyller 50 år i dag. Gratulerer med dagen. En aldrig så liten 50-årskrise er nok under men for Tove handler krisa om å se noen litt nedslående likheter mellom USA i dag og USA det året hun ble født. Her kommer Ukas korrespondentbrev.
0: Lag gjerne plakater, men ikke tegn kleshengere på dem, er Det snille. Den unge kvinnen foran altere gir klare instruksjoner. Kleshengere virker unødvendig provoserende på mange, forklarer hun. Jeg er i en kirke i Washington, men dette er ingen gudstjeneste. For kirken er fylt av sinte kvinner, og de er på orienteringsmøte og har fått låne kirkerommet. I morgen skal de demonstrere for abort utenfor det hvite hus. På dette møtet får de vite vad de bør og ikke bør ha i lommene som de blir arrestert. ID-kort, kontanter, vann og en energibar er viktig. De siste to, i tilfelle det blir lenge å vente på politistasjonen. Kniv, neilesaks og dyre smykker bør bli hjemme. Og det bør også unødig provoserende paroller med tegninger av kleshengere bli. For 50 år etter at desperate kvinner i USA brukte sånne kleshengere av ståltråd som du kan vikle fra hverandre til å utføre hjemmeaborter med, har verden tross alt bevegt seg fremover. Helseorganisasjoner gjør nå det de kan for å hjelpe kvinner i delstater der abort er blitt forbudt, til å få tak i piller for hjemmeabort. Selv om disse er blitt ulovlige og sender posten til enkelte steder er det forhåpentligvis ikke slik at kvinner må ta fram strikkepinner og kleshenger igen her i USA. Och fylle 50 år kan være skremmende. Å runde et halvt århundre akkurat denne sommeren er nesten litt underlig. For jeg føler at jeg befinner mig på tidlig 1970 tal i USA, sånn rundt det året jeg ble født. I 1972 gikk amerikanske kvinner i demonstrasjonstog akkurat slik de gjør nå. Året etter ga høyesterett dem rettigheten de kjempet for. Dommen Roe mot Wade stadfestet retten til selvbestemt abort for alle kvinner i USA. I mange andre land pågikk abortkampen fortsatt. I Norge, for eksempel. Og i USA bidro trolig en nok så tidlig legalisering til at abortssaken har mobilisert motstandere på høyresiden i 50 år. Og i juni i år snudde altså høyesterett. Dobbs mot Jackson er høyestrettsdommen vi kanske skal snakke om de neste 50 årene. Den lar amerikanske delstater lage sine egne abortlover. Men det er ikke bare abortdommen som gjør at det føles litt som 1970-tallet all over again i USA akkurat nå. Denne uka ble det slått fast at det nå er nedgangstider i amerikansk økonomi. To kvartaler med negativ vekst er definisjonen på det. Det er skyhøy pristigning, ikke minst på grunn av høye energipriser, og det var det også på 1970-tallet. I tillegg var tilliten til politikerne på Bonn også den gangen. 17. juni det året jeg ble født, brøt tyver seg inn i det demokratiske partiets hovedkvarter i Watergate-bygningen, nede ved på Tomek Elva i Washington. Det viste seg at tyvene var sendt dit av kampanjen til president Nixon. Den republikanske presidenten måtte gå av to år senere. Watergate-skandalen startet en æra preget av kraftig mistillit mot amerikanske politikere, som mange har som både korrupte og maktsyke. Har du hørt den før? I det siste, kanske? Det er 1972, all over again. I alle sjeles kirke i Washington sitter også kvinner som husker det året jeg ble født. En av dem er 72 år gamle Sandy Lessig fra Texas. I 1972 gikk hun på universitetet i en annen by enn hun egentlig hade planlagt, på grunn av det som skjedde med henne fire år tidligere. Sandy skammet sig så mye over den ulovlige aborten hun tog det siste året på videregående, at hun valgte å endre utdanningsplanene sine och flytte till et sted där ingen kjente henne. I 1968 oppsøkte hun en lege som hade mistet retten til att praktisere i hjembyen, fordi hun hadde blitt gravid da preventionen hun og kjæresten brukte ikke virket. Legen brukte ikke bedøvelse, og selv om det Sandy trodde var en abort gjorde veldig vondt, var hun fortsatt like kvalm og rar en uke senere. Jeg visste ikke at jeg skulle blø etter en abort, forklarer hun mig. Sandy måtte tilbake til den samme lägen to ganger for at han skulle gjøre ferdig aborten. Den siste gangen hadde moren hennes funnet ut hva som foregikk, og truet lägen må oute ham i lokalavisa dersom han skadet datteren hennes. Det gikk bra. Sandy fikk barn en del år senere, men skammen lever fortsatt videre i henne, og 1970-tallet har formet hennes syn på verden. Først demonstrerte hun for selvbestemt abort, deretter mot krigen i Vietnam og president Nixon. Og da abortreglene ble strammet inn, ikke minst i hennes hjemstat, Texas, meldte hun seg frivillig. Sandy ble håndneholder, en som holder kvinner som skal ta bort i Honna og tørker tårene deres. Nå har hun meldt seg for å kjøre kvinner fra Texas som ikke kan selv de 10, 12, 15 timene til en delstat der de kan få avsluttet svangerskapene sine. Der hun sitter på orienteringsmøte i kirka, er Sandy klar til å bli arrestert for det hun tror på. Dagen etter setter hun seg ned på fortauet inn til porten foran det hvite hus, sammen med mange hundre andre kvinner. Hun roper «Min kropp, mitt valg!» og hvem sine gater? Våre gater. Akkurat slik hun gjorde på 1970-tallet. Jeg står der i regnet og ser på demonstrantene og på det mektige huset bak dem. De kunne egentlig satt oss inn i tidsmaskinen og reist enda lenger tilbake i tid, tenker jeg. For eksempel til 1872. Til 1870-tallet, da amerikanerne skulle finne veien videre etter borgerkrigen. De tapende sørstatene som måtte gi opp slaveholdet, innførte raseskillelover i disse årene som ble stående lenge. Og i 1873 kom Mark Twain med boka «The Gilded Age» eller «Den gyllene tida». Den forteller historien om noen få svært rike menn som eide mediene og de viktigste selskapene på den tida. Boka tegner karikaturer, men den skildrer skamløs korrupsjon i Washington og enorme forskjeller på fattig og rik ringer det en bjelle i 2022.
1: Og bjellene har ringt for URIKS på lørdag også, som er på oppløpssida på vei mot mål. Teknisk ansvarlig var Frode Torshaug, her i studio, Tore Moland.